1: Soyez donc les bienvenus, je suis très heureux de vous retrouver, 14h, 15h, c'est donc la parole aux Français, une heure de sujet, vous concernant au plus près. Vous pouvez d'ailleurs apporter vos témoignages sur cette adresse qui s'affiche témoin@cnews.fr. n'hésitez surtout pas. Tout de suite, place à l'info et l'info c'est Mickaël Dorian.
2: Bonjour Thierry, bonjour à tous, le temps presse pour retrouver le sous-marin disparu au large de l'Amérique du Nord, ce petit sous-marin touristique. Nommé Titan a disparu depuis dimanche avec cinq personnes à son bord. Il resterait moins de 24 heures au sauveteur pour y arriver. Alors peut-on encore y croire La réponse est oui pour Michel Lourd, archéologue sous-marin interrogé sur notre antenne et qui reste confiant.
3: On ne peut pas ergoter et discuter à l'infini sur des informations qui restent parcellaires. Mais en tout cas, les informations recueillies, je reste confiant. Si le sous-marin n'a pas implosé, s'il n'est pas coincé, mais pourquoi le serait-il euh, je pense que oui, il reste une chance et tant qu'il y aura cette chance, moi j'y crois.
2: Nouvelle nuit d'orage en France, plusieurs départements ont été touchés, notamment le Cher où il y a eu d'importants dégâts. Regardez euh, ces images d'arbres à terre ou encore de toitures arrachées, images tournées dans la commune de Preuilly. 80 90% des bâtiments du village ont été impactés. Écoutez le témoignage de cet employé viticole.
4: Honnêtement, peut-être en 10-15 minutes de temps, c'est arrivé très vite. On n'a pas eu le temps de. de euh, un amas, un vent, mais violent, d'une violence inouïe. On ne voyait plus rien. C'était tout blanc. Une grêle qui s'est abattue, comme on peut le constater. Hein. Toutes les vignes sont hachées.
2: Troisième jour d'orage consécutif, donc. Et Météo France, qui ce mercredi a placé en vigilance orange 10 départements sur une diagonale allant. Du sud-ouest au centre, vous le voyez sur cette carte, parmi les départements concernés, Le Cher, une fois de plus, la Nièvre, la Dordogne ou encore la Haute-Vienne. Dans l'actualité également, huitième jour de grève des agents de propreté à Marseille. Vous allez le voir, ces images de la, de la gare Saint-Charles où les déchets s'accumulent. Même chose dans les couloirs du métro marseillais. Les grévistes réclament des revalorisations de salaire et des garanties sur l'emploi. Une bonne nouvelle à présent pour les Lyonnais qui s'inquiétaient pour leurs vacances. Depuis quelques jours, le délai pour obtenir un, un passeport ou une carte d'identité a été divisé par quatre. La raison, la mise en place de deux nouveaux centres temporaires dans l'agglomération la, lyonnaise. Ils seront en service jusqu'au mois d'octobre. Reportage dans le premier arrondissement d'Olivier Madinier.
5: Cette jeune femme a besoin d'une carte d'identité pour son enfant afin de partir en vacances. Elle a obtenu un rendez-vous en à peine quelques jours.
4: Trois jours, ce qui est parfait puisque mon enfant est né il y a dix jours, donc je ne pouvais pas beaucoup anticiper plus. Pour partir cet été encore, c'est comme on part depuis l'Italie, il fallait absolument une carte d'identité pour prendre le bateau.
5: Un délai considérablement raccourci grâce à la mise en place de ce centre temporaire. La ville de Lyon a embauché 17 personnes. Les Lyonnais peuvent dorénavant espérer avoir leur passeport dans un délai d'un mois grâce à une prise de rendez-vous accélérée.
0: J'avais regardé il y a quelques temps, j'avais des délais de plus de 6 mois et
6: là j'ai regardé en 4 jours, j'ai réussi à obtenir quelque chose, donc euh,
2: c'était parfait. J'ai pris le, le rendez-vous avant-hier et euh, donc en 2 jours avoir un rendez-vous pour, euh, pour un renouvellement de passeport, c'est quand même assez rapide effectivement.
5: La ville de Lyon n'a pas la main sur les délais de fabrication des documents d'identité. En revanche, en proposant des créneaux de rendez-vous supplémentaires, elle réduit le temps d'attente afin de déposer un dossier.
7: C'est un vrai progrès parce que ça permet effectivement aux personnes qui avaient des rendez-vous éventuellement plus lointains de prendre rendez-vous ici et pouvoir partir à la date à laquelle ils souhaitaient
8: partir.
5: Avant la mise en place de ce centre, il fallait attendre en moyenne quatre mois pour obtenir un passeport.
2: Et puis les états unis annoncent une aide supplémentaire d'1,3 milliard de dollars, soit 1,2 milliard d'euros pour l'Ukraine, annonce du secrétaire d'État américain lors de la conférence internationale pour la reconstruction de l'Ukraine qui se tient aujourd'hui et demain à Londres en présence de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Tant que la Russie continuera de détruire, nous serons là pour aider l'Ukraine à reconstruire, a déclaré Anthony Blinken. Et voilà, c'est la fin de ce journal. C'est à vous Thierry Cabane. La parole au français, ça démarre tout de suite. Et oui,
1: ça démarre tout de suite. Merci mon cher Mickaël. On vous retrouve pour le grand journal de l'après-midi à partir de 15h. La parole au français, c'est parti. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h. Et avec moi pour commenter cette heure d'actualité, Yvan Youfol, journaliste, ravi de vous retrouver mon cher bon, bon, Yvan. Bonjour. Et puis Jérôme Jiménez, porte-parole UNSA Police, Île-de-France. Ravi de vous retrouver. Euh, on va débuter notre émission, si vous le voulez bien, en reprenant encore la direction de Bordeaux. L'indignation est, est toujours aussi intense après l'agression de cette septuagénaire et de sa petite fille. On en a beaucoup parlé hier dans la parole aux Français. Les habitants semblent dénoncer un climat d'insécurité grandissant et un manque d'effectifs de, de police. On va retrouver sur place notre envoyé spéciale, Régine Delfour. Alors Régine, vous êtes sur place à Bordeaux de, depuis hier. Quel est l'état d'esprit des Bordelais que vous avez rencontrés? Je crois que vous êtes d'ailleurs avec une commerçante de Bordeaux mais qui est
4: très en colère. Absolument Thierry, et pour exprimer euh, cette colère, nous sommes avec une commerçante, euh, commerçante depuis euh, 35 ans, Danielle Pendanx. Danielle, donc, vous êtes aussi présidente euh, des euh, commerçants du quartier historique de Saint-Paul. Est-ce que vous sentez depuis quelques années cette montée de l'insécurité à Bordeaux Alors oui, effectivement depuis quelques années, euh, nous avons euh, constaté qu'il y avait une grande montée de la violence. Euh, surtout depuis l'installation euh, du CARUD, euh, c'est un centre d'addiction à l'accompagnement à l'addiction, pardon, euh, qui s'appelle La Case, qui a été implanté euh, au pied de la Grosse Cloche euh, à moins de 30 mètres d'un bar, donc euh, illégalement. Donc on s'est opposé à cette installation et on s'est dit euh, ça va nous amener euh, plein de mauvaises choses. Effectivement, euh, on s'est rendu compte au fil des années que de plus en plus de toxicomanes étaient dans le quartier. Et nous avons été surtout confrontés à de la violence suite euh, à cause du crack, Parce que là, on a bien senti que les drogues étaient différentes. Et du coup, euh, mentalement, euh, physiquement, euh, ils sont de plus en plus violents. Et vous, à titre personnel, est-ce qu'il vous est arrivé Est-ce que vous avez été agressé Alors oui, il y a 15 jours. Euh, nous avions euh, délogé euh, des jeunes euh, toxicomanes qui étaient euh, au palais des sports, puisque c'est interdit, c un... il y a un arrêté préfectoral qui protège ce palais des sports. Donc, ils avaient été euh, dégagés par la police. Ils s'étaient installés sur un banc, en face des commerçants, près d'un square où des enfants jouaient. Donc, il y en avait un, surtout, qui était sur le banc. Donc, j'y suis allée, je lui ai demandé gentiment s'il pouvait aller plutôt sur les quais où il y avait de l'herbe, où il aurait pu se reposer et, et ça gênait personne. Il s'est levé comme un fou, avec, bien sûr, il avait une bouteille de bière à la main, parce qu'ils sont très alcoolisés aussi. Il devait être très certainement sous craque, parce qu'il était très énervé. Et là, il, il m'a accoursé pour mieux me, me taper. Donc, heureusement, il y avait la police qui était là, qui était en train de vider un squat. Ils étaient 4-5, euh, ils avaient cassé une porte pour entrer, pour se coucher. Donc là, les policiers sont arrivés tout de suite et lui ont demandé de, de, de partir. Il a dit « Non, non, je lui ferai la peau ». Donc moi, j'ai pas osé re rentrer dans ma boutique qui était à côté. Je suis allée me protéger dans un autre commerce. Il m'a suivi, donc j'ai eu peur. Et là, j'ai dit au commerçant Bon, je vais partir vite en courant par les derrière parce qu'il y a une petite rue qui mène à ma boutique ». Donc je suis partie en courant, il m'a suivi en hurlant qu'il allait me faire la peau. Donc je suis partie, je me suis cachée et les commerçants ont vu ça. Ils m'ont dit, viens avec nous. J'ai dit non parce que je ne pourrais pas rentrer dans ma boutique. Donc j'ai continué, je suis partie. Et là, il a demandé aux commerçants où j'étais. Il leur a indiqué bien sûr une autre route. Il est parti comme un fou avec euh, son sac à dos, mais vraiment euh, très énervé pour me, me frapper. quoi. Et par rapport à cela, est-ce que vous trouvez que le maire de Bordeaux répond par rapport à ces problèmes d'insécurité dans cette ville Alors le maire de Bordeaux pour moi c'est la même chose que le Carude, c'est-à-dire que c'est stérile, hein, c'est-à-dire on n'avance pas, on fait trop de prévention, de méditation, de... on va peut-être voir, mais on ne on, on fait pas des choses concrètes. Vous voyez, par exemple, on a demandé au palais des sports pour éviter qu'ils se mettent dans les recoins et qu'ils se droguent, qu'ils se piquent devant les enfants. On a demandé à ce qu'on mette des plantes. Bon, on s'est dit « c'est écolo, ça va marcher ». Eh bien non, euh, Madame, enfin, je, voilà, euh, un, une personne de la mairie a dit tout simplement « ah non, parce que c'est de l'anti-SDF euh, ». Donc on n'avance pas, quoi. on laisse faire, on ne leur dit rien, euh, ils sont couchés partout. Euh, je ne sais plus quoi faire mais on, on se sent vraiment en insécurité parce qu'à tout instant ils peuvent se lever une crise de folie, un manque euh, et ça y est, ils nous agressent Vous ne vous sentez pas du tout en sécurité ah mais alors, Pas du tout en sécurité hein. et puis les parents maintenant amènent les enfants à l'école parce qu'ils ont peur on, vraiment il y a une grosse insécurité à Bordeaux oui, ça c'est sûr Merci beaucoup euh, Daniel, merci d'avoir répondu euh, à nos questions euh, sur CNews
1: Merci beaucoup pour ce témoignage, Régine Delfour. Je rappelle que vous êtes accompagnée par Jules Bedeau. C'est terrible, il hein, faut la réaction de, de cette commerçante. Et, et ce sont des véritables scuds à l'encontre de la municipalité bordelaise. Hein. Le maire de
3: Bordeaux, c'est stérile. C'est-à-dire qu'il y a à Bordeaux, comme ailleurs, mais singulièrement à Bordeaux, un double scandale. Il y a d'abord ce scandale révélé par une vidéo... De, de, de cette décivilisation, pour reprendre le mot qui a été celui qui a été repris par le président mmh. de la République, avec une violence qui s'exerce non pas, non pas seulement sur les forces de l'ordre, sur les mères, sur des médecins, etc., mais maintenant sur des femmes, des enfants, des bébés. Nous avons vu, vu ça à Annecy. Mais là, le, donc c'est absolument intolérable. On, on se rend bien compte qu'il y a quand même quelque chose qui ne fonctionne plus. Mais le deuxième grand scandale, et peut-être le pire des scandales aujourd'hui, c'est cette loi de l'Omerta qui tente à vouloir balayer toutes les indignations de ceux qui mettent en cause précisément ces délinquants et la passivité d'une partie des autorités, pas de toutes les autorités, mais singulièrement de l'autorité municipale. Il suffit d'entendre à demi-mot les, les griefs qui sont portés par l'ancien maire de Bordeaux sur son successeur, mm -hmm. que c'est l'ancien maire de Bordeaux qui a. Et c'est lui qui a dilué, justement. C'est pour ça qu'on a donc, parlé de
1: récupération politique. Et donc, quand on etc.
3: entend Mme Borne qui se dit vouloir être pro proche des Français d'énoncer une instrumentalisation, une récupération de ce fait divers qui est un fait divers atroce. Quand on, a, on entend Mme Borne et le maire de Bordeaux, d'ailleurs, qui dit qu'il trouve indigne également que l'on s'indigne, mais enfin, je pense que ces gens-là devraient avoir des comptes à rendre, car l'indignation, bien entendu, elle est de voir une grand-mère avec sa petite-fille maltraité à ce point, et je, vous, je, je trouve que vraiment cette manière... Qu'ont qu les progressistes, parce que ça vient de ce camp-là, de vouloir jeter, euh, au prétexte de pudeur, de vouloir jeter un voile sur ces violences-là, qui sont des violences insupportables, qui sont souvent en lien avec l'immigration, même si j'entends bien qu'ici, euh, le, le, le délinquant est français. Euh, il faudrait voir de, depuis quand il est français, malgré tout, et ça, mmh. ça n'exclut pas de poser la question de savoir s'il si ne faut pas s'interroger sur l'accès à la nationalité. Mais en tout cas, cette volonté de vouloir taire des violences qui sont maintenant, qui signifient... Le, 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 la France est maintenant une sorte de Titanic, on y reviendra peut-être oui, tout à l'heure, en en fait qui, qui est en train oui. d'approcher d'un naufrage, oui. et si on ne fait rien pour corriger cette trajectoire, nous allons effectivement sombrer.
1: Jérôme Jiménez, euh, vous êtes partout par l'UNSA Police, deux questions en une, euh, que vous inspire euh, cette, cette dramatique euh, agression avec cette image qui a choqué tout le monde, dont tout le monde parle évidemment, euh, mais vous voulez également insister sur la réactivité euh, de vos collègues euh, à, à Bordeaux euh, dans euh, l'arrestation l'arrestation de, de cet agresseur.
9: Oui, on voulait euh, nous à une de sa police, hein, saluer le travail euh, des policiers et notamment des policiers bordelais. Pourquoi Alors déjà, bien sûr, mes, mes premières pensées, elles vont pour les victimes. Hein. Évidemment. Il faut surtout voilà, cette petite fille, cette euh, mamie, euh, les proches et la famille. Pour eux, ça doit être plus que douloureux à vivre, et euh, on, on leur souhaite bien évidemment un, un bon rétablissement. Euh, donc, je voulais vous parler surtout des policiers euh, bordelais. Pourquoi Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en primo internement, c'est un équipage de police secours qui est intervenu sérigraphié bleu bleu rouge comme vous connaissez. On arrive sur place, on préserve tracé indice, on prend en compte les victimes, on isole des témoins, on exploite les vidéos du visiophone qui euh, sont sur les réseaux, on fait intervenir un équipage de la BAC, on communique et avec professionnalisme, flair, sens des policiers, on interpelle dans l'heure l'auteur présumé des faits, euh, quartier du Grand Parc, place de l'Europe, L'individu est identifié, interpellé et placé en garde-vue dans l'heure. Et j'insiste là-dessus parce que dans Bordeaux, retrouver un individu mmh. identifié, interpellé, ce n'est pas une mince affaire. Et si vous voulez, j'insiste d'autant plus parce que c'est un équipage de la BAC, Brigade Enquimier en de Bordeaux, qui interpelle cet individu. Et bien souvent, certains politiques se permettent de critiquer la BAC et voudraient même dissoudre les BAC. Qui a la connaissance du terrain Qui a la connaissance de la population qui a la connaissance des délinquants les plus notoires puisque multirécidivistes Et ça, c'est encore un autre sujet. Donc, sur ce point bien précis, voilà, il faut souligner la grande qualité des policiers et le, le professionnalisme qu'il y a eu euh, et la communication entre tous ces services sur la police bordelaise.
1: Alors justement, vous venez de l'évoquer, euh, Jérôme, multi-récidiviste, une quinzaine de condamnations. Yvan Ayouffol était avec moi sur cette émission hier. On avait un de vos collègues de la région aquitaine euh, qui était euh, totalement affligé, effectivement, par, par la situation. Euh, et puis 15 condamnations, quoi. Qu'est-ce qu'il faisait dehors Parce qu'il était connu. Il, était, il connu, était connu.
9: 15 condamnations, une vingtaine d'antécédents au traitement des antécédents judiciaires. Donc c'est quand on a, on, on a des procédures... Euh, et des enquêtes de police à, en qualité d'auteur ou de plaignant. Mais quelque part, euh, aujourd'hui, quand on commande semaine après semaine euh, ces faits, ces faits divers, mais j'ai bien envie d'appeler ça des, surtout des délits et des crimes. Je vous rappelle les infractions qui ont été retenues lors du placement en garde de vue cet individu. Violation de domicile, tentative d'enlèvement et séquestration, violence sur personnes vulnérables et mineurs de moins de 15 ans. Donc ce n'est pas juste un fait divers. Derrière... Il y, a, il y a quelque chose de beaucoup plus profond et grave, et notamment euh, sur le plan des infractions qui sont commises. Donc euh, on n'en peut plus, en fait, nous les policiers, de retrouver tout le temps les mêmes personnes dehors, et toujours pour ces motifs euh, euh, qui sont en plus là le mobile de tout mmh. ça, on ne le connaît pas encore, ça se trouve... Euh, le mobile va être encore très futile et c'est vrai vraiment On va parler
1: du profil de cet agresseur dans quelques instants puisque nous serons en direct avec Laura Lebar, psychanalyste. Mais justement, il y a un sondage que j'aimerais vous faire découvrir. C'est un sondage, c'est ça pour CNews, qui vient de tomber. Donc, faut-il une tolérance zéro, peine de prison ferme pour les personnes reconnues coupables d'agression physique La réponse et 92 oui, 17% non. Et faut-il donc une tolérance zéro, peine de prison ferme pour les personnes reconnues coupables, d'agression physique selon euh, la couleur. Euh, total gauche 71%, total centre 83%, total droite 91%. Mon cher Yvan Rioufola. Ce,
3: ce n'est pas vraiment étonnant. On se doute bien que les Français qui sont gagnés maintenant par un sentiment d'abandon de la part des autorités singulièrement de la part de la justice, certainement pas de la part de la police, mais de la part de la justice, euh, ne demandent qu'une chose, en effet, c'est d'avoir un État qui, soit devenu, qui redevienne un État fort. Là, nous avons un État qui a la main qui tremble. Donc ce sondage dit, naturellement, ce que l'on entend nous-mêmes partout dans les rues, naturellement. Moi, ce qui me... et j'ai bien entendu vos, vos réactions, ils sont tout à fait exacts. Ce qui m'importe, ce c'est de voir également, aujourd'hui, quel est le rôle... De la vidéo, parce que je pense qu'il est urgent aujourd'hui, face précisément à toutes ces opérations de désinformation qui sont menées par une partie d'un camp qui voudrait taire ces violences, il est urgent de tout dire précisément et de mmh. tout montrer. Et moi j'applaudis, alors je vois que de diffuser des vidéos serait interdit, et je comprends très bien les précautions de la famille qui ne veut pas non plus que les visages soient, soient, soient divulgués et avec dans des positions... Euh, aussi... Oui, aussi la famille a contesté le fait que cette vidéo oui, soit, soit, soit dirigée je, je ne porte aucun jugement sur le, la famille qui voudrait effectivement qu'on cesse de diffuser cette vidéo-là, mais n'empêche que c'est bien aussi parce que la vidéo a été diffusée, pas que l'agresseur le, le, a pu être également retrouvé aussi facilement par la police. Je ne remets pas du tout en cause, naturellement, l'efficacité de la police, mais s'il n'y avait pas eu la vidéo, ça aurait été plus compliqué que cela. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il, il ne faut plus hésiter à tout dire et à tout montrer, y compris par des vidéos, afin qu'on qu fasse bien comprendre où est le mensonge aujourd'hui. Le mensonge aujourd'hui, il n'est pas chez ceux qui dénoncent ces incivilités-là, qui dénoncent cette décivilisation, que l'on traite en général de charognards, d'extrême droite ou je ne sais quoi, mais bien chez ceux qui veulent faire taire, encore une fois, cet, cet effondrement d'une partie de la société. Une
9: réaction rapidement
3: ouais, avant que vous
9: le bar. Sur la vidéo, vous avez raison de le préciser. On s'en sert et on identifie l'individu. et C'est une très bonne chose. Mais la vidéo, elle ne sert pas qu'à ça. Elle permet aussi de caractériser les faits cette infraction. Et oui. c'est aussi sur la base de la vidéo que la justice bien peut s'appuyer pour rendre voilà, des, 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 des peines qui, sont, qui soient voilà, fermes, on l'espère, pour cet individu. Euh, on va
1: s'intéresser au profil de, de l'agresseur. On est avec Laura Lebar, visage bien connu sur CNews. Je suis ravi de vous retrouver, ma chère Laura Lebar. Vous êtes psychanalyste. Vous avez essayé de, de nous donner quelques clés. Le suspect dont l'état de santé ne perdait ne permettait pas le, le maintien en garde à vue a été interné en hôpital psychiatrique et présente a priori euh, des troubles de comportement majeurs. il était connu, on peut se poser la question de savoir pourquoi il était dehors
10: alors c'est exactement ce que je disais hier il y avait Alexis Isard en plateau qui me disait qu'il risquait 10 ans de prison et j'espère que cette fois-ci il les prendra mais c'est exactement ça, c'est-à-dire, moi ce qui m'interpelle, c'est qu'il faut comprendre un traitement psychiatrique, ça agit de façon biochimique dans le cerveau, de la même façon que de la drogue. Donc on a quelqu'un qui, qui a déjà un passif de stupéfiant, à qui on donne en plus un traitement psychiatrique, euh, il faut quand même faire attention à ce qu'on fait un traitement en psychiatrie, ça ne soigne pas tout. Et si on rajoute des substances et des stupéfiants, on a plus tendance à aggraver le problème. Donc effectivement, je, je salue le travail des policiers, mais c'est un peu toujours la même chose. Donc vraiment, Jérôme Jiménez, j'entends souvent vos interventions, c'est toujours un peu pareil. C'est-à-dire que la police fait son travail. Derrière, bah, effectivement, je suis assez d'accord qu'il faudrait moins de tolérance. Parce que finalement, bah, c'est euh, les civils qui se font agresser et ça, c'est plus possible.
1: Et apparemment, l'homme sous tutelle souffre de troubles psychiatriques, c'est ce, ce qui a été indiqué en, en garde à vue, il serait également en, en rupture de, de soins. C'est complètement alors, très délirant. Souvent,
10: alors très très souvent, les personnes atteintes de troubles psychiatriques vont aller prendre des traitements, il y en a plusieurs, mais ceux qu'ils vont aimer, qu'ils vont apprécier, qu'ils vont avoir un effet un petit peu euh, similaire au stupéfiant. Mais les traitements qui les soignent vraiment, qui font pas ces effets-là, ils vont avoir tendance à les mettre de côté et à ne pas les prendre. Ils ne reconnaissent pas. Il y a quelque chose de bizarre. On a une jambe cassée, on va le reconnaître. Mais finalement, une maladie mentale, euh, on ne va pas le reconnaître parce que ce n'est pas pareil, ce n'est pas flagrant de la même façon. Donc pour eux, ils ne sont pas malades. Donc il n'accepte pas le traitement et c'est toute la complexité. Mais ce genre d'individu, avec un tel passif, moi quand j'ai entendu euh, Alexis en plateau dire qu'il doit prendre 10 ans de prison, oui c'est un petit peu facile de tout excuser par la psychiatrie et par le manque de traitement. Moi j'en ai un petit peu marre de passer et d'entendre toujours ça comme excuse. Euh, ce n'est pas une excuse, on reste responsable de nos actes. C'est-à-dire que, que les substances, la psychiatrie, ça va accentuer, ça va cristalliser, mais quelqu'un qui n'est pas à la base un tueur, c'est-à-dire que des schizophrènes, il y en a plein, ils ne passent pas tous dans, à des actes aussi violents. Donc, à un moment donné, il y a aussi de la personnalité qui rentre en compte.
3: Yvan Rayoufol. Euh, C'est une question très naïve, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de réticence à vouloir admettre que l'enfermement, alors l'enfermement psychiatrique ou l'enfermement dans une prison, pourrait être la solution pour ces genres de cas-là. Et or, l'enfermement, visiblement, ne, ne sert à rien, et en tout cas en psychiatrie, il semble être exclu. Mais je parle d'un sujet que je ne connais pas bien. Donc, est-ce que l'enfermement est une solution pour ces genres de cas-là
10: c'est évident. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas laisser quelqu'un qui a récidivé 15 fois, aujourd'hui qui agresse, enfin, je là on en est à des, des choses qui sont extrêmement graves. Il y, a un, enfin, il y a un déni de la réalité, il y a de l'agressivité, il y a de la drogue. Évidemment que ce serait la solution. Ça ne veut pas dire que pour lui c'est la solution, mais en tout cas c'est ce qui protégerait la population. Et à un moment donné, il faut faire un choix entre protéger les agresseurs ou protéger les victimes.
3: Mais est-ce que les structures psychiatriques permettent cet enfermement-là
10: – Alors, on a, plus, on a très peu de structures médicales en France aujourd'hui. Les cellules de psychiatrie qu'il y avait dans les hôpitaux ont fermé de plus en plus avec le Covid, et depuis le Covid, elles ferment de plus en plus, donc on n'a déjà pas beaucoup de centres. Euh, mais en même temps, dans les pénitenciers, il y a, il y a de l'accès à la psychiatrie, il y a un psychiatre qui le voit. À un moment donné, on ne peut pas tout mettre sur la cause de. Euh, il y a un traitement psychiatrique. Il y a aussi des traits de personnalité, et ce que je trouve un peu dommage en France, moi qui suis une culture américaine, c'est qu'on néglige un petit peu ce volet-là. Tous les schizophrènes ne sont pas des tueurs, donc à un moment donné, il faut aussi prendre en compte ça, et effectivement, quand il y a récidive à ce point-là, alors ce n'est que mon point de vue qui n'engage que moi, je n'ai pas de vérité universelle, mais effectivement, il y a des patients pour qui on ne peut rien faire, et où pour protéger la population, il vaut mieux l'enfermer.
1: Laura Lebar, psychanalyste, merci d'avoir témoigné dans La Parole au Français bien, bien. et à, à très bientôt. Euh, Jérôme, j'ai deux mots euh, de, de conclusion. Avant la, la pause publicitaire, je me mets à la place de, de ces familles. À chaque fois, on se dit, ben bah, voilà, on a affaire à une personne qui a 15 condamnations, qui a des problèmes psychologiques, etc. Personne ne peut comprendre ça en France aujourd'hui. Et, et pas qu'en France, d'ailleurs. Personne ne peut comprendre.
9: Personne ne peut comprendre ces euh, faits. Euh, on ne peut pas rentrer non plus dans une banalisation de ces faits et euh, se dire, ben, c'est comme ça. Moi, ce qui voulait aussi, ce qui me dérange aussi, mais c'est vrai que c'est un vrai sujet. C'est quelque part aujourd'hui, on a l'impression que les faits les plus graves, systématiquement, on va se tourner vers la psychiatrie oui. comme une forme de circonstance atténuante des faits qui ont été commis. Oui, mais ça, on les faut... Français n'en veulent plus ça. Et ça, on n'en veut plus. Il faut changer le logiciel. On ne peut pas l'accepter. Donc, euh, euh, c'est un principe de ne pas juger les fous en France, certes, mais mais ça ne peut pas être une excuse. Ça ne doit pas être une excuse euh, gravée dans le marbre.
1: Merci Jérôme Jiménez. Je rappelle que vous êtes porte-parole d'UNSA Police. Merci d'avoir participé à cette parole aux Français. Euh, on se retrouve dans quelques instants. Yvan, il faut rester avec moi. Ça sera après parole au Bordelais. Ça sera parole aux Parisiens. Avec cette évacuation de 450 migrants. Avec euh, des Parisiens très remontés, très en colère. Ne zappez pas. On se retrouve juste après la pause publicitaire et le Flash Info. A tout de suite. Bienvenue sur CNews. Il est quasiment 14h30. C'est la parole au français jusqu'à 15h. Tout de suite, place en info avec Michael Dos Santos. La CFDT,
11: la CFDT a un nouveau leader. Marie-Lise Léon succède à Laurent Berger à la tête du premier syndicat français. La deuxième femme a occupé le poste de secrétaire générale de l'histoire devrait incarner une forme de continuité. La passation de pouvoir a lieu ce mercredi au Zénith de Paris. Arrêtez de financer des énergies fossiles, faites payer les pollueurs, le tout accompagné du dessin d'une éolienne. Cette banderole a été déployée ce matin devant la tour Eiffel par des activistes écologistes. Une action qui n'est pas due au hasard, elle intervient à quelques heures du sommet de Paris sur un nouveau pacte financier mondial. Et puis enfin, près de trois quarts des Français ont l'intention de partir en vacances cet été. Pour la plupart d'entre eux, leur destination privilégiée sera à la France. Selon Olivier Grégoire, ministre délégué au tourisme, le record de la France. La fréquentation touristique de 2019 pourrait être battue cette année.
1: Allez, dernière ligne droite pour la parole aux Français, jusqu'à 15 h avec moi pour réagir sur cette actualité. Yvan Rioufol, journaliste que je suis ravi d'accueillir. On va, on va intituler cette rubrique parole aux Parisiens, si vous le voulez bien, mon cher Yvan. On va prendre la direction de la rue Erlanger, puisque il y a quelques 450 migrants qui occupaient, vous le savez, on en a beaucoup parlé sur cette antenne, qui occupaient une école désaffectée dans le 16e arrondissement, euh, depuis maintenant 77 jours, se sont installés hier sur la place du Palais Royal, dans le centre de Paris. Ils ont été évacués, je le disais, sous haute de tension par les forces de, de, de l'ordre Et ça s'est passé dans la nuit On, on voit le reportage de, de Mathieu Devez Et ensuite on sera justement euh, Mon cher Yvan Ayouffel avec Olivier Babinet Qui est habitant de la rue Erlanger Qui nous racontera ce qu'il a vécu Des
12: policiers copieusement insultés par des migrants Symbole des scènes de tension Vécues cette nuit dans la capitale après quelques heures d'occupation, place du Palais-Royal, environ 450 migrants sont évacués par les forces de l'ordre, dans une ambiance tendue. Bousculades et jets de projectiles répondent à l'avancée des policiers sur cette place située entre le Conseil d'État et le Musée du Louvre. Les forces de l'ordre demandent de quitter les lieux. Mais soutenus par des élus de gauche, des membres de trois associations d'aide aux migrants créent des chaînes humaines. Un porte-parole dénonce les méthodes employées par les forces de l'ordre. Ils ont resserré la nasse petit à petit, en sortant les personnes au fur et à mesure. Donc c'était les personnes qui étaient traînées par le sol, enfin, traînées sur le sol. Il y a eu une quarantaine d'interpellations. Euh, il y a quelques, plusieurs jeunes qui sont partis à l'hôpital. Là on est un peu démunis. L'intervention des forces de l'ordre s'est conclue peu après une heure du matin.
1: Arrivant On va retrouver tout de suite Olivier Babinet, habitant de la rue Erlanger. Soyez le bienvenu Olivier Babinet. Alors vous, vous aviez une vue plongeante sur, sur le camp, vous êtes, vous êtes soulagé en, en ce mercredi après-midi, dites-moi tout.
13: Bah, je suis à la fois soulagé et triste parce que honnêtement, la manière dont ça s'est passé, le, le départ a été vraiment un peu pathétique. C'est-à-dire qu'hier après-midi, euh, on a vu que, que l'association Utopia 56 préparait quelque chose, hein, puisqu'ils se sont réunis euh, dans la cour de, de l'école. Et ensuite, on a vu euh, les, les, les nourritures qui ont été mises dans les camions, ils sont partis. Et ensuite, les, les migrants sont partis par groupe de 10 à 15 personnes euh, avec à leur tête quelqu'un de, de l'association qui les emmenait prendre le métro. Et il y avait quelqu'un qui était à l'entrée de, de l'école et qui, toutes les 5 minutes, leur donnait le go euh, pour pouvoir partir. Donc c'était vraiment quelque chose qui était clairement organisé. Et on les a retrouvés, parce qu'après on les reconnaît, euh, place euh, du Palais-Royal. Alors, la partie la plus triste, la plus pathétique de cette histoire, c'est quand aujourd'hui vous, vous parlez aux, aux quelques migrants qui sont revenus ce matin un peu désemparés parce qu'ils ne savaient pas où aller et qui vous leur demandez alors vous avez été au Palais-Royal, vous avez été au Palais-Royal ou au Conseil d'État, mais ils ne savent pas comment on parle. Eux, ils ont été au Louvre. Ce qu'on leur a raconté, c'est vous allez au Louvre et devant le Louvre, vous allez manifester parce qu'on va vous donner certainement un logement. Donc ils n'ont aucune notion de la raison pour laquelle on les a envoyés au, au, au Conseil d'État. Et quand je vois ce, cette personne, le porte-parole d'Utopia, du raconter que euh, les, les, les jeunes migrants ont été maltraités par la police, mais je te dis que c'est une véritable honte, parce que c'est lui qui les a amenés là, avec un but bien précis c'était de mettre le bazar devant le Conseil d'État. Et il n'y avait aucune idée de savoir ce qu'on allait faire après avec les migrants. Le bazar était fini à minuit, parce qu'ils se doutaient bien qu'ils allaient pas passer la nuit là. Et après, ils ont disparu. Et ce matin, ce que vous avez devant chez moi, c'était un espèce de, de champ d'ordures. Ils sont partis sans nettoyer, sans faire le moindre euh, nettoyage. Les, 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 les... La mairie de Paris est arrivée avec les forces de l'ordre, ils commencent à nettoyer, ils ramassent des tentes et on voit dans les tentes des couvertures qui sont là depuis fort longtemps, on voit des, des polaires, on voit des, des, de la nourriture. Bon, voilà ce qui reste aujourd'hui de ces deux mois d'occupation, des jeunes qui sont partis hier sans savoir où ils allaient, à qui on a fait crier des slogans devant la, la police, devant le Conseil d'État, complètement manipulé par une association, et je, 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 vraiment je le crois. Et puis, quand vous vous réveillez, euh, tout le monde a disparu, il reste que deux, trois migrants euh, à gare qui ne savent pas ce qu'il faut faire, et euh, l'école le, 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 est devenue euh, une, une zone à nettoyer, mais qui va prendre du temps à nettoyer parce que c'est vraiment dégoûtant.
1: Euh, je vous garde un peu avec nous pour possible le débat. On, on, on est également en, en relation avec Jérémy Calfon, avocat à Rouen. Soyez le bienvenu, Jérémy euh, Calfon. Euh, on, écoute avec, on écoute avec attention Olivier Babinet. On n'a pas Jérémy Calfon, euh, Thomas. Alors on a un petit problème de connexion. Bon, on va retrouver euh, Jérémy Calfon dans quelques instants. Qu'est-ce qu que ça vous inspire, Yvan Ryoufoy? Quand on écoute déjà... Olivier Babinet, on a l'impression qu'on a déplacé le problème. Et déjà, déjà, ils sont de retour, quoi, les migrants. Ils sont de retour arrangés. Oui, oui.
3: Ce qui est scandaleux, d'abord, c'est de, de, de se rendre compte à quel point ces, ces jeunes migrants sont instrumentalisés par l'extrême-gauche et par des associations qui sont généralement subventionnées. Ça vient d'être dit, mais il faut tout de même le rappeler, parce bah qu'en oui. plus, c'est une stratégie qui est une stratégie perdante. L'immigration, aujourd'hui, est devenue un, le problème majeur, le problème central au cœur de tous les débats. C'est une, une, un sujet qui alimente maintenant le réveil d'une droite conservatrice, en tout cas le réveil d'une réactivité au cœur même de la société. Et l'extrême-gauche continue à vouloir verser de l'huile sur le feu, donc je n'imagine pas que ça puisse être une stratégie gagnante de sa part. Au contraire, elle alimente, je pense... Ceux contre qui elle, elle prétend, euh, elle prétend euh, combattre, c'est-à-dire mmh. cette droite qu'elle appelle extrême. Je pense que la, la, droite, la droite extrême, enfin la droite tout court d'ailleurs, et d'ailleurs pas que la droite, tout, tout les, tous les Français qui se rendent compte que cette immigration clandestine devient un, vrai, un véritable problème, ne, ne peut qu'être que, qu consternés par cette politique de l'extrême-gauche. Euh, mais ma question était plus, plus concrètement de, monsieur, de savoir si ces jeunes-là, donc qui ont été évacués très rapidement, devant le, de la place, devant le Conseil d'État, vont revenir ou vont, vont partir ailleurs ?– parce que Là, visiblement, pas, il y en a déjà qui reviennent. Hein. – Je n'ai pas bien saisi.
13: – Non, il y, y en a qui sont revenus ce matin euh, parce qu'ils ne savaient pas où aller, donc ils n'ont pas compris qu'ils ne pouvaient plus revenir parce que c'était fermé. Mais en revanche, la police nationale et la police municipale sont arrivées très rapidement. Donc maintenant, l'école école est fermée, plus personne ne peut rentrer si ce n'est la police, et en particulier la police municipale, des maîtres chiens vont être mis en place et la mairie a commencé à intervenir pour vider euh, tout ce qui reste, oui. ce, qui, ce, qui, ce, qui, ce qui est monstrueux en termes de, de, de propreté. Il y a la possibilité d'amener, bien sûr, les rails et, et tout ce qu'on peut imaginer, mais il y a un vrai travail derrière pour remettre l'école, même si elle doit être détruite à un moment, il faut quand même la
3: nettoyer.
1: Alors, alors, de, pardon, oui, que, euh, je voulais qu'on qu engage le débat si ça vous dérange pas. Comment
3: devenir ces 500. Euh, et
1: 500. Ben on, va, on va retrouver justement Jérémy Calfont, qui, qui est avocat, magie de la technique. Vous êtes là, Jérémy Calfont oui, je Ravi de, de vous retrouver. Euh, J'ai quelques questions avec Yvan Riffel à, à vous poser. D'abord, est-ce que cette évacuation hier était, euh, était légale Et puis justement, quel est l'avenir juridique de, de, de ces centaines de, de migrants
8: alors, sur la question de la légalité de l'évacuation, je ne suis pas expert du maintien de l'ordre, mais euh, l'occupation était illégale. Donc si l'occupation était illégale, à partir du moment où euh, l'évacuation se fait dans les règles de l'art, à partir du moment où il n'y a pas eu de voie de fait, je ne vois pas pourquoi l'évacuation serait illégale. Mais il s'agit d'un réflexe c'est pas un réflexe juridique et pas vraiment d'une information. Concernant ces MNA, euh, le problème va rester entier. En fait, on a eu en France, euh, depuis une dizaine d'années, une explosion du nombre de ce qu'on appelle des MNA, c'est-à-dire des mineurs non accompagnés.
1: Petit problème technique, petit problème technique. On va récupérer des si on n'a pas de chance. Euh, il, est, il est revenu. Jérémy Calfond, petit problème technique. Des si on n'a pas de chance. C'est compliqué entre pareil et Rouen, hein, mais. Euh...
8: Allez-y. Habituellement, ça moins On en avait 5 <rire> en 2014. Aujourd'hui, on en a 15 000. Et si vous voulez, ces MNA, lorsqu'ils se présentent euh, aux portes de l'aide sociale à l'enfance, on les évalue. Et soit ils sont considérés comme des mineurs ils sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, soit ils ne sont pas considérés par des mineurs et ils vont errer dans la rue. Et ce sont ces gens-là. Euh, qui, sont, euh, qui ne sont pas reconnus mineurs, qui vont errer dans la rue, qui vont causer tout un tas de nuisances, qui vont notamment euh, commettre un certain nombre de délits, qui vont euh, devenir SDF. Et, et finalement, euh, la problématique de la prise en charge euh, de ces jeunes qui ne sont pas reconnus mineurs est énorme, puisqu'on euh, ne sait pas quoi en faire. Il n'y a pas aujourd'hui de structure hors association qui est capable de véritablement les prendre en charge. Donc, que vont devenir euh, ces jeunes personnes Aujourd'hui, personne n'est capable de le dire, à part les associations, personne ne les prend en charge.
1: Quand on écoute Olivier Babinet, on voit bien, certains sont revenus, ils sont totalement paumés, vous ne me passez l'expression, mais on a l'impression qu'on déplace le problème d'un point A à un point B et qu'on n'a pas fini d'en parler sur les plateaux de CNews de ce genre de situation.
8: Non, mais en fait, ce genre de situation est, est extrêmement fréquente. Euh, vous avez... Euh un nombre très important de mineurs qui arrivent avec des services qui sont totalement saturés, des services d'évaluation qui sont totalement saturés, des mineurs qui, la France vient d'être con, condamnée pour ça par la Cour Européenne des Droits de l'Homme, qui doivent être normalement, pendant le temps de leur évaluation, euh, pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et si, aujourd'hui ça n'est malheureusement pas le cas, si ces mineurs sont reconnus comme étant majeurs, alors c'est circulé, il n'y a rien à voir, on les remet dans la rue et ils sont totalement perdus et c'est à ce moment-là que ces gens vont être totalement désœuvrés. Alors qu'on constate que les mineurs qui sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance ont plus de possibilités de s'intégrer que les autres puisqu'ils sont scolarisés, puisqu'ils sont pris en charge, alors que ces jeunes gens qu'on va relâcher, entre guillemets, dans la rue, euh, n'ont aucune chance d'intégration à ce stade puisqu'il n'y a aucune prise en charge, il y a aucune aide. Ils, y vont y évidemment, ils vont évidemment, excusez-moi, pardon, ils vont évidemment, euh, pour certains... Euh, se voir délivrer une OQTF, une euh, obligation de quitter le territoire français, mais vous savez aussi bien que moi, on en a largement parlé sur ces plateaux, des difficultés de mettre mmh. en œuvre les OQTF. Euh, ces jeunes sont souvent euh, sans aucun papier d'identité et c'est extrêmement compliqué de les renvoyer chez eux dans la mesure où les pays d'origine en général n'acceptent pas de les reprendre. You fall. dernière question.
3: Oh, non, c'est pas une question, c'est une réflexion, c'est montrer, ces images montrent à quel point l'État aujourd'hui est, est totalement débordé, et ne maîtrise plus naturellement la maîtrise de ces flux, ne maîtrise plus euh, la maîtrise de la volonté des Français même et que l'état de droit dont on nous rebat les oreilles permet précisément des situations illégales de perdurer au point même d'avoir des provocations jusque sous les fenêtres du Conseil d'État car et avec des, des slogans que, que, que j'ai entendus en tout cas tout à l'heure euh, de, de, de ces jeunes migrants disant police assassin Donc les jeunes migrants eux-mêmes sont poussés par ces mouvements d'extrême gauche à cracher sur la police dans un pays qu'ils veulent rejoindre. Et, et, et pour tous ces gens-là, visiblement... Là, la, la, la République est incapable de, de, de quoi que ce soit. Et donc, je, je trouve ces, ces situations... Jérémy
1: Kelfon, le, le, le mot de la fin de le sujet est dramatique pour nous-mêmes. Jérémy Kelfon, qu une, une réponse
12: rapide.
8: Le sujet, c'est que, que malheureusement, euh, ce sujet des migrants de la rue Erlanger, qui dure hein, depuis un certain temps, est assez symptomatique de ce qui est en train de se passer. Il y a une vraie filière migratoire qui se met en place sur le dos des mineurs non accompagnés. Vous avez un certain nombre qui sont majeurs et qui se déclarent mineurs, et un certain nombre de vrais mineurs. La question, c'est de faire le tri. Mais en réalité, euh, même une fois que vous avez fait le tri, vous n'êtes pas beaucoup plus avancé, puisque les personnes que vous reconnaissez comme majeures vont errer dans la rue. Et c'est de ces personnes dont on va se plaindre la plupart du temps, alors que lorsqu'elles sont prises en charge, l'intégration peut bien se dérouler.
1: Merci beaucoup de votre témoignage, Jérémy Calfon, avocat à Rouen et visage bien connu des plateaux de CNews. Merci mille fois, Jérémy Calfon. Un mot de conclusion, Olivier Babinet, vous nous tenez au courant si jamais, effectivement, ces migrants reviennent dans votre quartier
13: Oui, sans problème, je le ferai, mais je voudrais d'abord remercier... les. La, la mairie, Enfin, pas la mairie de Paris, mais les éboueurs de la mairie de Paris parce qu'ils ont un sacré travail à faire. Ils ont commencé ce matin et ce n'est pas facile.
1: Merci euh, mille fois, Olivier euh, Babinet. Je rappelle que vous êtes habitant de la rue Erlanger. Allez, dernier sujet pour... Euh... Cette parole aux français, mon cher euh, Yvan euh, Yufol. Euh, on va parler de cette course contre la montre euh, pour retrouver euh, Titan. Vous savez, Titan, c'est ce petit submersible. Le monde entier connaît le nom de Titan. C'est ce petit submersible touristique porté, euh, disparu au large des côtes américaines avec cinq personnes. A bord, l'objectif était d'explorer euh, l'épave du Titanic, décidément, le syndrome du Titanic, hein, c'est incroyable. Et à son bord, il y a un Français, Paul-Henri euh, Nargelet, un amoureux du Titanic. On sera d'ailleurs avec deux de ses amis dans quelques instants. Mais je crois qu'on voit les, les explications de euh, Sarah Fanzai sur euh, cette disparition de Titan.
14: Fleuron d'Ocean Gate Expedition, ce petit sous-marin questionne. Étroit et, et non homologué par une autorité publique, le sous-marin répondait-il à toutes les exigences requises pour naviguer dans de si grandes profondeurs.
5: Avant de
11: monter dedans, nous n'avions jamais vu le sous-marin. Il y a très peu d'informations sur le site internet. On y apprend juste qu'il s'agit d'un submersible en fibre de carbone à la pointe de la technologie, unique en son genre. Je ne savais pas à ce moment-là que l'on pouvait piloter l'engin à l'aide d'une manette de console
13: de jeu.
14: Dans un article publié sur son blog en 2019, le constructeur reconnaît qu'il n'a pas été classé par un organisme public de certification, mais assure que son engin, qualifié d'innovation, respecte les normes de sécurité. Il affirme avoir conçu son appareil en collaboration avec notamment Boeing et la NASA. 50 plongées d'essai ont, selon lui, prouvé qu'il résistait aux énormes pressions de l'océan profond. Si le titane, dont il est en partie constitué, est une matière fréquemment employée dans la conception de sous-marins, les fibres de carbone, elles aussi utilisées pour sa fabrication, posent question cette matière, plus légère que le titane et plus maniable, permet de réaliser des formes complexes, mais elle résiste beaucoup moins à la pression de l'eau sur le long terme. La course contre la montre continue. Le titan est équipé d'assez d'oxygène pour maintenir ses passagers en vie jusqu'à 96 heures. Il est possible d'estimer que les personnes à bord manqueront d'air dès jeudi 13 h dans le meilleur des cas.
1: Allez, Yvan Yuffel, on va retrouver euh, l'un de nos deux invités, euh, Mathieu euh, Johan, attaché de presse de Paul-Henri Nargelet. Mathieu Johan, merci merci d'avoir accepté de témoigner dans, dans Parole aux, aux Français. Euh, Paul-Henri Nargelet, c'est pas n'importe qui, il est un peu surnommé Monsieur Titanic, c'est une référence euh, dans, le, dans le monde. Euh, je serais tenté de dire que dans cette course contre la menthe, c'est peut-être rassurant, je dis bien rassurant, entre guillemets, d'avoir le profil d'une personne comme comme Paul-Henri dans 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 ce dans ce titan peut-être parce qu'il connaît il connaît bien la zone.
0: Non seulement, Bonjour, non seulement euh, Paul-Henri euh, Narjolé connaît extrêmement bien la zone, puisqu'il a effectué plus d'une trentaine de missions déjà sur site. Bon, Paul-Henri est quelqu'un de très expérimenté, qui a plongé aux quatre coins de la planète sur les épaves, dans des conditions souvent euh, périlleuses et dangereuses. C'était pas la première fois d'ailleurs que Paul-Henri connaît des mésaventures euh, dans le cadre euh, de ses missions. Il est déjà resté coincé plusieurs fois, beaucoup moins longtemps, euh, et heureusement, mais euh, il a déjà connu des situations d'urgence. Euh, euh, donc euh, son expérience, son âge... Euh, le fait qu'ils connaissent particulièrement bien l'épave, en effet, euh, nous laisse penser qu'on euh, on, on peut espérer une issue, euh, une issue favorable, d'autant que les derniers éléments euh, semblent nous montrer euh, qu'une euh, qu 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 vie, que de la vie humaine, en tout cas, essaie d'envoyer des signaux euh, à la
2: surface.
1: Et là, la, cette course contre la montre, puisqu'en fait, la, la deadline, hein, vous me dites si je me trompe, c'est demain, 13h, c'est ça, en capacité euh, d'oxygène
0: les informations sont très différentes selon les, les sources. Moi, j'ai pas d'informations précises à, à ce sujet. Je sais que, je sais qu'en tout cas, euh, la France euh, coopère depuis, euh, depuis quasiment le début des opérations avec euh, avec les Britanniques, les Américains, euh, les Canadiens euh, sur sur zone. Euh, que ce soir, euh, un, un robot, le, 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 du matériel vraiment très performant devrait arriver sur site enfin pour pouvoir euh, euh, prêter main forte aux, aux recherches. Et donc on espère tous une issue très favorable et heureuse, même si on sait que ça reste compliqué, que ça reste une situation extrêmement délicate. Euh, vraiment les, les informations sont trop contradictoires pour que je puisse vous en confirmer une seule.
1: Mathieu-Johan, je, je vous garde à, avec nous évidemment dans Parlons Français, on va trouver un autre ami de, de Paul-Henri Nargelet, il s'agit de, de Bertrand Siboz, expert en recherche sous-marine, soyez le, le bienvenu Bertrand Siboz, qu'est-ce que vous pouvez nous dire Vous suivez effectivement cette course contre la montre avec précision, je le disais avec Mathieu-Johan, c'est dans cette situation un peu difficile, hein, évidemment. Euh, C'était aussi une chance d'avoir euh, quelqu'un comme Paul-Henri Narjolais au, au sein de, des, des cinq personnes.
15: Oui, bien entendu. Et Je pense que Mathieu-Johan est encore plus à même que moi pour pouvoir le, le confirmer. Euh, Paul-Henri était, était quelqu'un de, de respecté et respectable, bien évidemment. Et euh, pour l'avoir connu du, du, à l'époque où il était... Euh, comment il était officier dans la marine nationale française où il commandait le, le groupement de plongeurs des mineurs. Euh, il était réputé pour être quelqu'un d'extrêmement prudent et d'extrêmement précis sur toutes ses actions, euh, autant sur sa plongée personnelle euh, que sur les plongées qu'il a pu faire ensuite, euh, notamment pour Canal+, avec les sous-marins de Canal+, euh, au fur et à mesure de, de, de sa vie. Euh, donc, en, en conséquence, euh, s'il y a encore un espoir, euh, j'imagine que ce sera grâce à lui que, que l'on peut sauver euh, ces, ces gens, puisque vous imaginez la, la terreur dans laquelle ils peuvent se trouver euh, actuellement, s'ils sont encore en vie, <coughs> coincés dans une espèce de, de, de petit tube à une telle profondeur, où euh, les deux personnes, les deux, trois touristes, pardon, euh, sont peut-être inconscients du danger. Ils en cours, mais par contre, c'est certain que Paul Henry, lui, est parfaitement conscient de, des risques et au même titre que le, le concepteur du navire, j'imagine.
1: Lui, il sait parfaitement, euh, Paul Henry, hein, ce qu'il qu doit faire, ce qu'il qu faut faire justement pour économiser l'oxygène. C'est peut-être de, de ne pas parler, De c'est quoi, vous qui connaissez bien cet, cet univers
15: alors, oui, évidemment, lui il le sait encore plus, encore une fois, de, de par son expérience les, de, de plonger sur les sous-marins, euh, des risques qu'il a pu déjà prendre, et aussi de, de sa formation euh, militaire. Donc il est évident qu'il faut éviter de parler, mais il faut surtout surtout éviter de paniquer. Ensuite, euh, il faut être, euh, être zen et attendre, euh, et attendre les secours, il n'y a que, que, que ça à faire, puisque le fait d'être le plus tranquille possible... Mais, j'imagine qu'on doit l'être au bout de quelques jours, euh, va économiser de, de l'air. Par contre, ce qui me surprend, et, et, et je reviens à ce que tu disait l'attaché de presse de paul -Henry tout à l'heure, euh, c'est les informations contradictoires que l'on puisse avoir, notamment sur les bruits qui ont été entendus. J'imagine que, que Paul-Henri essaiera de communiquer avec l'extérieur d'une manière ou d'une autre, euh, mais d'un autre côté, s'il avait non, temps, fait des bruits, je ne vois pas avec quoi il aurait pu les faire, puisqu'il n'y a pas d'outils euh, dans, ce, dans ce submersible. Euh, mais au moins, il aurait essayé de faire des bruits qui ressemblent à quelque chose. Et j'entends par là de faire un simple SOS en morse, qui est euh, quelque chose de, que, que tous les marins connaissent, et que tout le monde puisse reconnaître. Donc là, en l'occurrence... Mais... On a entendu des bruits, mais je ne suis pas certain que ça, soit, ça correspond
1: à Merci beaucoup Bertrand Siboz. Je rappelle que vous êtes expert en recherche sous-marine. Merci d'avoir accepté de, de témoigner à parler parole aux Français. Dernier mot, Mathieu-Johan. Il y a de l'espoir. Il faut garder l'espoir. Et encore une fois, on le redit, c'est une chance d'avoir paul henri Narjolais à bord de, de ce Titan. Et, et vous ne perdez pas l'espoir, vous.
0: Je ne perds pas espoir Et... et vous voulez, Moi, j'ai tellement discuté avec Paul-Henri Darjolet que je suis certain, euh, déjà je, 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 je suis un peu ému de vous le dire, euh, je suis certain que les héros ne meurent jamais. Je considère vraiment Paul-Henri Darjolet comme un héros français euh, parce qu'il a effectué encore une fois beaucoup, beaucoup de missions euh, importantes et périlleuses et que, et que je suis certain que euh, si, encore une fois, je, je l'espère pour sa famille, pour ses enfants, pour Anne, son épouse, j'espère vraiment de tout cœur qu'il reviendra en nous disant que, c'était une sacrée expérience et qu'il qu a hâte de repartir parce que je sais que c'est ce qu'il dira s'il remonte. Donc je, je prie vraiment pour que le dénouement soit heureux et, et moi je, je, crois vraiment, je crois vraiment que en tout cas tout me laisse penser toutes les informations que j'ai me laissent penser que c'est ces, ces coups euh, envoyés sur la carlingue, en tout cas depuis l'intérieur de ce, de ce, de, de ce sous-marin si c'est le cas, proviennent bien de ce sous-marin et qu'en effet la, la, zone semble être, la zone semble bien être localisée
1: Merci euh, Mathieu joad je sais que ce n'était pas facile pour vous de, de témoigner ces c'est également votre, votre ami euh, avant toute chose. Merci d'avoir accepté de témoigner dans, dans la parle au français. On croise les doigts, évidemment. Et évidemment, on espère que le héros sera de retour parmi nous assez rapidement. Euh, Yvan, merci euh, d'avoir participé à cette oui. euh, parle au français. C'était assez émouvant d'avoir euh, ces, ces deux témoignages, évidemment. Hein.
3: Bien sûr, on a tous en tête le destin, le parallèle qui pourrait être celui d'un destin tragique entre le Titanic et le Titan. Mais ouais. mais enfin bon, je ne veux pas penser à cela.
1: Merci à Yvan youfol merci à Thomas Leroy, à Hélène Sharpie, à Noan Baumier qui m'ont assisté dans la préparation de cette émission. Merci à Jacques Sanchez à la programmation. Merci aux équipes en régie. Vous pouvez revivre évidemment tous ces témoignages sur notre site cnews.fr. Dans quelques instants, vous avez... Bah, ce sera l'heure, oui, effectivement, je regarde l'heure. Ce sera l'heure du grand journal de la midi avec Mickaël Dorian. A tout de suite. Vous êtes bien sur CNews, il est 15h. C'est le moment du grand journal de l'après-midi avec Mickaël Dorian. Bonjour Mickaël.
2: Rebonjour Thierry, bonjour à tous. Les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver le sous-marin disparu au large de l'Amérique du Nord. Une véritable course contre la montre avant que les cinq passagers ne manquent d'oxygène. Les dernières informations dès le début de ce journal avec notre correspondante aux états unis Elisabeth Guedel.
1: La dissolution des soulèvements de la terre prononcée ce matin au Conseil des ministres, annonce faite par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Mais est-ce que cette décision sera-t-elle réellement suivie Élément de réponse à suivre avec Elodie Huchard.
2: Que va-t-il advenir des près de 450 migrants de la rue Erlanger dans le 16e arrondissement de Paris après avoir quitté hier l'école des affectés qu'ils occupaient illégalement Nous reviendrons sur place dans un instant.
1: Enfin, nous nous rendrons au salon de l'aéronautique du Bourget qui se tient jusqu'à dimanche avec Eric de Ridmatten pour parler de l'avion du futur, un avion électrique et un projet 100% français.
2: Le temps presse pour retrouver le sous-marin disparu au large de l'Amérique du Nord. Il resterait moins de 24 heures au sauveteur pour y arriver. Nommé Titan, l'engin a disparu depuis dimanche avec cinq personnes à son bord, dont un célèbre spécialiste français du Titanic. Bonjour Elisabeth Guedel, vous êtes notre correspondante à New York. Il est 9h du matin chez vous, les états unis se réveillent et toujours aucune nouvelle de Titan
7: Et oui, les recherches se sont poursuivies toute la nuit, se sont même intensifiées, vous l'avez dit, c'est la course contre la montre. En gros, c'est la dernière journée d'espoir de retrouver ces cinq hommes à bord de, du Titan. Euh, vivant, puisque ça correspond aux réserves d'oxygène. Donc, les recherches se sont euh, renforcées euh, au cours de la nuit, se sont concentrées euh, sur une zone au-dessus de l'Atlantique où des coups réguliers, des sons particuliers sous l'eau ont été entendus. C'est un avion canadien euh, qui sert euh, de, pour les patrouilles maritimes et qui participe aux recherches, qui avait euh, détecté euh, ces coups, ces claquements réguliers toutes les demi-heures et ça a été confirmé par des balises sonar. Euh, le fait que ça soit très régulier, cette régularité, euh, donne puisque pour les experts, ça ne peut être que donné par des humains. Ce ne sont pas des bruits anodins ou, ou multiples qu'on qu peut aussi détecter euh, dans l'eau. Donc les recherches, c'est la course contre la montre, vous l'avez dit. Euh, les experts aussi se demandent pourquoi en fait ce sous-marin n'est pas, pas remonté à la surface euh, dès le début des problèmes. Il a disparu euh, de, dimanche soir, ce qui donne, ça fait déjà deux jours. Et euh, normalement, les secours, le, le, le dispositif prévu à bord, dès qu'il y a le moindre problème, le sous-marin, doit remonter de lui-même, ce n'est pas le cas. Et c'est évidemment l'urgence, hein. repérer ce sous-marin, le sortir de l'eau et libérer ces cinq hommes à bord.
1: Elisabeth Guédel, notre correspondante à New York. La dissolution des soulèvements de la terre prononcée en Conseil des ministres, je vous le disais dans les titres, une annonce faite par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Le collectif dénonce une décision très politique et lors de son compte-rendu Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement a justifié justement cette décision
2: on peut manifester on peut revendiquer on peut appeler à changer la loi c'est une liberté constitutionnelle nous la respectons mais la meilleure manière de respecter cette liberté constitutionnelle c'est aussi d'être capable de redéfinir ensemble en tant que citoyens et c'est le rôle des pouvoirs publics que de le faire ce qui relève de ces comportements de militantisme qui ont toute leur place dans la société et ce qui relève à contrario des comportements violents cette tentation qui reviendrait à légitimer le recours à la violence pour une idée, pour un combat. Cette tentation-là, nous devons la combattre. Dans l'état de droit, dans la société française, le recours à la violence n'est jamais légitime. Bonjour Elodie Huchard, journaliste au service politique de, de CNews. Le gouvernement a donc pris sa, sa décision au sujet des, des soulèvements de la Terre. Euh, mais après cette décision, cette décision sera-t-elle suivie des faits
14: ben C'est toute la question. Parce que là le gouvernement veut montrer qu'il frappe fort. Ça fait deux mois en réalité, même plus euh, depuis fin mars, qu'on savait que le gouvernement voulait dissoudre le soulèvement de la Terre et que justement l'opposition expliquait que ça venait à tarder. La volonté politique est là, l'acte politique est là. Mais maintenant, il y a deux difficultés principales pour le gouvernement. D'abord, les soulèvements de la Terre veulent aller de Devant la justice, ils l'ont dit, ils disent ceci nous irons devant la justice et croyons dans la possibilité d'une victoire juridique pour casser cette décision unique, comme ce fut le cas pour d'autres dissolutions pour motifs politiques ces dernières années. Et puis surtout, il faut comprendre que même si le mouvement est dissous, ça ne va pas empêcher ses membres d'agir. Alors ça veut dire qu'il n'y aura plus de financement, que le site internet ne sera plus référencé correctement. Mais on est face à des militants extrêmement déterminés et qui même sans ce cadre juridique et sans le financement juridique nécessaire peuvent tout à fait continuer à mener des actions comme ils l'entendent.
2: Merci beaucoup Élodie Duchat. Allez, retour sur l'évacuation
1: de près de 450 migrants hier de la place du Palais-Royal à Paris. Des migrants qui hier ont quitté l'école désaffectée qu'ils occupaient illégalement au Erlanger dans le 16e arrondissement. Les détails avec Augustin Donadieu.
6: La rue Erlanger, dans le 16e arrondissement de Paris, a retrouvé son calme. Plus de 650 migrants, selon les associations, occupaient illégalement l'école des affectés située juste derrière moi. Hier soir, 450 d'entre eux se sont déplacés devant le Conseil d'État en plein cœur de la capitale pour demander aux autorités une mise à l'abri d'urgence. et un dialogue immédiat après que leur statut de mineur isolé se soit vu refusé par l'aide sociale à l'enfance. Ici, rue Erlanger, dans le 16e arrondissement, l'avis des habitants est plutôt mitigé. Et on les a rencontrés. Ils répondent aux questions de Fabrice Elsner. Écoutez-les.
14: Je suis soulagée, mais à la fois je me pose des questions sur ces malheureux gosses qui. Qu'est-ce qu'on va en faire Parce qu'on n'a pas l'impression d'une de... prise en charge
7: incroyable. Quoi. Parce que je pense que cette population ira ailleurs et que les autres ne... les habitants, enfin riverains où ils seront, seront par avis d'avoir euh, je ne sais pas 450 euh, personnes euh, qui ne connaissent pas et qui arrivent euh, comme ça brutalement.
6: Depuis ce matin, un huissier de justice accompagné de policiers est à l'intérieur de l'établissement désaffecté pour effectuer des constatations. Nous avons pu rencontrer deux migrants qui ont eu accès à l'établissement scolaire pour leur permettre de récupérer des affaires. Ces deux migrants nous ont dit qu'effectivement, ils ont passé la nuit dehors.
2: Un gendarme a été gravement blessé par balle à Carpentras. Lors d'une opération, il tentait d'arrêter un homme soupçonné dans une affaire de pédopornographie, le procureur de Carpentras précise que dans un premier temps, son pronostic vital était engagé mais que depuis son état s'est stabilisé. L'auteur des tirs a été tué lors d'une riposte des gendarmes.
1: Laurent Berger cède sa place à Marie-Lise Léon à la tête du premier syndicat français. Marie-Lise Léon est donc la deuxième femme à occuper le poste de secrétaire général de SFDT. Un changement de style mais pas de changement de ligne a précisé Laurent Berger c'était chez nos confrères de France 2.
0: D'abord, nous, on va le faire dans un cadre extrêmement apaisé et consensuel. Euh, euh, mais euh, non, c'est pas. Vous savez, il n'y a, a pas de changement de ligne. La CGT est une organisation très cohérente aujourd'hui, mmh. qui est très installée dans le paysage syndical, qui est la première organisation syndicale de ce pays. Et, vous faites mais, bien votre
15: inventaire. Quand même, mais il hein, ouais.
0: y a un changement. Bah ouais, mais ouais. c'est la réalité. Euh, mais il y a un changement de style, forcément. Est, euh, on est très proche avec Marie-Lise Léon sur notre conception du syndicalisme, mais elle est aussi elle est plus jeune. Elle, est, euh, elle a une autre histoire professionnelle, et, euh, mais il y aura un changement de style, je le souhaite.
2: Le seuil d'alerte pour la pollution aux algues vertes est dépassé sur certaines plages des Côtes d'Armor. Des moyens financiers importants sont mobilisés pour lutter contre le phénomène. Mais en attendant, la préfecture a demandé aux communes de fermer les plages concernées. Reportage sur place de Mickaël Chailloux.
11: Depuis lundi, la plage de Saint-Guimont est fermée. À Illons, sur 13 km de littoral, 5 sont inaccessibles pour cause d'algues vertes. Les années passent et la situation demeure, même si le budget du plan Algues Vertes a été doublé. La maire de la commune est très remontée contre l'État en charge du dossier.
7: Pour une compétence État, en fait, on en est, euh, ben, voilà, on en est au point zéro. À un moment donné, il va falloir faire quelque chose. Parce que là, en fait, on continue de laisser la situation s'aggraver. Ben, moi, moi, je vois ça comme ça. Donc, c'est facile, parler de mesures. Ben, Montrez-nous alors.
11: Les écologistes de Bretagne sont eux aussi très en colère contre l'administration. Ils organisent ici une petite manifestation pour dénoncer l'agrandissement d'une fosse à l'isier d'un éleveur bovin à proximité d'un ruisseau.
2: Il y a un laisser aller des pouvoirs publics qui ne regardent pas de près pour la défense de
11: l'environnement. Petit moment de tension quand les éleveurs concernés font une apparition remarquée. On a eu tous les feux verts de l'administration. Tout est ok donc on a affiché notre permis. Contrôler
9: déjà les stations balnéaires comme péneuve Valandré ou, ou
11: Saint-Brieuc et voir ce qui sort. À quelques jours des vacances, la baie de Saint-Brieuc ne se présente pas sous son plus beau jour. Mais selon la mer d'Ilion, il y a très peu d'impact sur le tourisme. Comme si les couleurs des algues vertes et leur ramassage étaient devenues une attraction estivale en Bretagne.
1: Allez Mickaël Dorian, on va prendre un peu de hauteur dans ce journal. Direction à présent le salon de l'aéronautique du Bourget qui se tient jusqu'à dimanche. Eric Dorig Maten est sur place. Et on va parler de l'avion du futur, l'avion électrique. Un projet 100% français et qui volera bientôt. Oui.
9: Je suis sur un stand 100% français avec l'avion électrique du futur. Il s'appelle ERA. Il a été développé par d'anciens d'Airbus, 19 personnes à bord. Il va aussi être fourni à l'armée si tout va bien. Ce sont en fait des avions qui consomment très peu, électriques, avec des batteries. J'ai rencontré son cofondateur
13: c'est un avion qui a 8 moteurs et qui euh, distribue la propulsion sur la voilure. C'est des batteries qui euh, complètent en fait le, la source d'énergie euh, pour transporter en fait, cet avion 19 places ou euh, transport cargo. Et euh, on a un turbogénérateur qui transforme en fait, du fuel, du SAF, euh, qui complète en fait, la, les capacités d'endurance d'un de, avion comme celui ci. Et Emmanuel Macron nous a fait l'honneur en fait, de, de faire une visite. On a également euh, euh, Carole Delga, qui est présidente de la région Occitanie, qui croit beaucoup au projet euh, des avions électriques et qui nous soutient depuis euh, la création de l'entreprise. Donc, effectivement, l'État français et les régions euh, sont à nos côtés pour développer nos avions.
9: Les plus grands équipementiers français sont dans la boucle Thales, Safran pour développer les moteurs ou l'avionique, c'est-à-dire le cockpit. Et puis surtout ce petit avion ici, électrique, avec des batteries, et donc bien sûr prévu pour 2026 pour le vol et ensuite commercialisé en 2030. L'actualité internationale
2: les États-Unis annoncent une aide supplémentaire d'1,3 milliard d'euros, soit virg... 1,3 milliard de dollars, pardon soit 1,2 milliard d'euros pour l'Ukraine, annonce du secrétaire d'État américain lors de la conférence internationale pour la reconstruction de l'Ukraine qui se tient aujourd'hui et demain à Londres et lancée ce matin en visioconférence, vous le voyez, par le président ukrainien Vladimir Zelensky. Tant que la Russie continuera de détruire, nous serons là pour aider l'Ukraine à reconstruire, a déclaré Anthony Blinken.
1: Allez, Michael, on va terminer avec la chronique sport et on va parler de rugby. Le sélectionneur du 15 de France, Fabien Galtier, a dévoilé sa liste des 42 joueurs retenus pour la préparation du mondial 2023.
15: Votre programme avec Groupe Verlaine, centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
4: Des nouveaux, des revenants, mais pas de surprise dans la liste dévoilée par Fabien Galtier. 42 joueurs appelés pour préparer le Mondial, qui démarre dans trois mois. Autour de la charnière toulousaine championne de France, Antoine Dupont et Romain de Tamac, un finaliste malheureux fait son retour, l'arrière-roche les brise du lin. Le demi de mêlée Toulonais, Baptiste Serein aussi, retrouve les Bleus. Quelques novices également, le palois Emilien Gailleton meilleur marqueur du championnat, L'ailier supersonique de l'UBB, Louis Bielbarré, et le troisième ligne des Maritimes, Paul Boudoin. Le stage de préparation débutera le 2 juillet prochain à Monaco, puis cette liste de joueurs sera réduite à 33 noms à la fin du mois d'août.
2: Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons
11: nos énergies.
1: Insiste, termine ce grand journal. Merci Michael Dorian. Merci Thierry. On vous retrouve demain pour la aux français, ouais. à partir de 14h. Absolument. Dans quelques instants, l'heure des livres avec Anfulda, Et puis, ne ratez pas ce rendez-vous, combien important, évidemment, à 15h30. Vous avez rendez-vous avec Nelly Denac, 90 minutes. Info, passez une très belle journée sur CNews. Je vous dis à très bientôt. Bye-bye.
7: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen